0: conversa entre amigos ao sábado pelas 18 horas com António Marcial e Diamantino Teixeira
1: consigo ao longo de 60 minutos. Comigo está o Narciso Gonçalves e hoje temos, como todos os sábados, mais um convidado. E hoje vamos falar de materiais acessíveis para pessoas com deficiência. Vamos falar com o Sr. Paulo Pontes, que, a qual nós agradecemos o convite de ter aceito para estar cá e para vir, então, conversar connosco ao longo destes 60 minutos. Já sabe que pode ouvir o nosso programa em podcast, fica disponível depois das 19 horas e Narciso, muito boa tarde.
0: Boa tarde para ti Antônio Marcial, para os nossos ouvintes e também para o convidado hoje o do costume não está, falhou, por isso vou, Eu tá, vou estar por aqui para fazer um bocadinho da companhia.
1: Narciso, vamos começar então com a nossa conversa, com o nosso convidado, quero agradecer então ao Sr. Paulo por ter vindo cá para falar de materiais uh, acessíveis para pessoas com deficiência uh, visual. E, Sr. Paulo, boa tarde, seja então Muito um
2: Boa tarde. Uh, antes de mais, queria agradecer realmente a, a, o vosso convite e, e foi com muito agrado que a nossa empresa aceitou estar presente no vosso programa e divulgarmos tanto os nossos produtos e a nossa atividade como, ao fim e ao cabo, também a nossa missão, porque ao estarmos no mercado temos por trás uma missão que é realmente apoiar as pessoas com deficiência visual e contribuir para vidas mais autónomas. São Paulo, quem é a Megapontes? A Megaponts é uma empresa que surgiu há pouco mais de, de um ano, é uma empresa nova no mercado, que se destina uh, portanto, a, a satisfazer as necessidades em termos de produtos de apoio das pessoas com deficiência visual, uh, que neste momento está realmente em crescimento, está a ser implantada no mercado, uh, pretende trazer ao conhecimento das pessoas cegas e com baixa visão uh, todo o tipo de equipamentos que existem disponíveis no mercado, e dessa forma realmente ajudar as pessoas nas suas escolhas, inclusivamente naquilo que pretendem muitas das vezes fazer com pedidos de produtos de apoio junto das entidades financiadoras.
1: Narciso, não sei se tens um, alguma pergunta para fazer.
0: É sim, eu ia apontar ao São Paulo Pontos o seguinte, na, na Mega Pontes. Uh, o que é que... é mesmo só para hum, deficiência visual ou tem outras deficiências também que vai... de uh, que tem materiais para eles?
2: Não. A Megaponte está realmente vocacionada unicamente para a deficiência visual portanto no nosso catálogo de produtos e que poderá ser visitado através do nosso site em megapontos.pt encontram uh, toda uma gama de produtos uh, exclusivos para a deficiência visual portanto quer para cegueira, quer para baixa visão todos os produtos de apoio que possam servir para a vida profissional, para a vida escolar, para inclusivamente para a vida social e, e algumas atividades da vida diária um, nós centramos-nos exclusivamente na baixa visão e na cegueira, em termos de artigos com braille, artigos com voz, os artigos de ampliação, portanto, é mais esse o nosso ramo de negócio, o nosso ramo de atuação. Logicamente que temos os produtos menos específicos, mas que depois serão adaptados, como os telemóveis, os computadores, logicamente que esses produtos também fazem parte do nosso catálogo, mas todos eles sempre adaptados para a deficiência visual. Toda a gama de, de produtos, quer
0: uh, máquinas ou softwares para uh, dar apoio aos cegos e a baixa visão.
2: Exatamente.
1: São Paulo, o que é que os, os seus clientes ou as pessoas cegas procuram mais uh, na, sua, na sua loja? Qual tipo de produto?
2: sim, eu penso que as pessoas com deficiência visual, e não só hoje em dia, toda a gente procura muito tecnologias, e toda a gente procura muito novidades. Uh, nós tentamos aqui, uh, muitas das vezes, desmistificar um bocadinho esse paradigma de o que é que há de novo, porque muitas das vezes aquilo que neste ramo é necessário é a pessoa saber, antes de mais, o que é que precisa porque pode existir uh, realmente um artigo novo no mercado é muito bom uh, com determinado tipo de desempenho para algumas funções mas não se adapta a todo o tipo de cliente nem todas as pessoas estão despertas para a tecnologia nem todas as pessoas têm as mesmas necessidades e o que nós aqui tentamos fazer realmente é uh, através do cliente que temos connosco, tentar perceber quais são as dificuldades dele quais são as necessidades que o cliente tem, e uh, vermos dentro dos produtos que estão disponíveis, uh, que se adaptam às necessidades e às dificuldades que o cliente tem, aconselhar o melhor produto para satisfazer aquela atividade que o cliente precisa de fazer, ou seja, a nível dos estudos, ou a nível da vida diária, uh, mas sim, as pessoas procuram muito tecnologia. Hoje em dia a tecnologia acaba por ser transversal, acaba por uh, estar acessível a toda a gente e e realmente esse modelo é muito bom, porque a acessibilidade é isso mesmo, é tudo aquilo que possa existir ser acessível o mesmo artigo a toda a gente, e veja-se o caso, por exemplo, dos smartphones iPhone, que qualquer pessoa consegue utilizar, independentemente de ter uma incapacidade ou não, e independentemente do tipo de incapacidade que tenha, existe uma solução dentro daquele sistema operativo adaptada a cada uma das situações. Um, voltando à, à sua questão, aquilo que mais procuram realmente são novidades, e mais ou menos as novidades vão a nível de tecnologias uh, que, que vão surgindo.
1: Por exemplo hoje ainda hoje estava a falar com uma ouvinte nossa da Onda Nacional e ela fala-me de uma pulseira que ela diz que recebeu um e-mail com os produtos de, da sua loja e fala-me de uma pulseira com GPS. Estou a falar... De, Estou a falar bem, porque não, não recebo esse, os seus e-mails, é mesmo assim, essa pulseira tem um GPS?
2: Exatamente. Ora, nós uh, publicitamos e, e, e temos um, realmente uma, um departamento comercial que uh, faz um trabalho de marketing uh, irrepreensível, a meu ver, mas sou suspeito para, para, para o dizer. Um, qualquer pessoa entrando no nosso site consegue subscrever a nossa newsletter e vai receber semanalmente um, esses, essas comunicações que nós fazemos com os clientes e pode ficar a par de novidades ou não novidades porque muitas das vezes a novidade para umas pessoas acaba por não ser para outras porque já conhecem determinado tipo de produtos uh, portanto é uma forma da pessoa estando atualizada que nós tentamos sempre Uh, semanalmente e divulgando uh, vários produtos para que as pessoas saibam o que existe no mercado relativamente a essa pulseira é uma pulseira que foi criada para, para a mobilidade Portanto, é um tipo de artigo que não dispensa de forma alguma a utilização ou de bengala ou de cão guia é uma pulseira que vai detectar obstáculos a nível superior ou seja, da cintura até à cabeça e que será utilizada como um relógio. Ela tem um sensor, esse sensor vai detectar os obstáculos e vai fazer, basicamente, aquilo que com a bengala se faz em termos de varrimento, portanto, o movimento do arco que vamos salvaguardar o espaço entre os ombros, digamos assim. No caso desta pulseira, ela estando no braço, ao longo do nosso corpo, quando nós andamos, o braço tem a tendência a oscilar. Com essa oscilação, aquilo que a pulseira faz é o varrimento a nível superior, na vertical. E vai fazer esse varrimento desde a zona da cintura à cabeça, o que vai proporcionar com que o utilizador da pulseira, através de vibração no pulso, vai perceber que tem um obstáculo. Tudo isso é configurável através de uma aplicação de telemóvel, onde o utilizador vai configurar a intensidade da vibração, vai configurar a distância a que a pulseira começa a detectar o obstáculo, isto porque se a pessoa tiver uma marcha mais acelerada, precisa que a pulseira faça a detecção com uma distância maior, se a pessoa tiver uma marcha mais lenta, não necessitará de uma distância tão grande para fazer a detecção desse obstáculo. A nível desta pulseira, depois ela, em termos de um, grau de vibração também vai dar a indicação ao utilizador do tipo de obstáculo que tem à frente, se é um obstáculo com muita rigidez ou não portanto, se o obstáculo, por exemplo for um cortinado que é uh, ultrapassável uh, se é um, uma parede, se é um carro portanto, consegue também perceber a densidade do corpo, digamos assim que está a, a, a tornar-se um obstáculo à passagem da pessoa.
1: São Paulo, qual é a eficácia de percentagem dessa pulseira?
2: Olha, hum, a eficácia de percentagem desta pulseira tem a ver com. Ou seja, a
1: eficácia... ela. é por não é, não é porque
2: nem acho que nem
1: nem todos não, os materiais.
2: Eu, dizer aos clientes. Hum, todos os produtos de apoio são uma ajuda.
1: São uma ajuda, Agora,
2: exatamente. é necessário a pessoa saber utilizar e estar desperta para uh, a forma como esse equipamento de apoio foi concebido e como foi pensado. Uh, se a pessoa não estiver muito disp disponível para as tecnologias, dificilmente vai conseguir utilizar uma pulseira deste género, porque não vai colocar o braço na posição correta, eu tive algumas pessoas a fazerem testes com esta pulseira que, a certa altura, em vez de terem o braço ao longo do corpo, o braço passava para a frente delas e começavam a tentar tatear alguma coisa. Ora, nessa altura já o sensor da pulseira não está na posição correta para dar a informação do obstáculo. E aí já nada funciona. Ou seja, o braço tem que estar ao longo do corpo. Exatamente, o braço tem que estar na vertical, ao longo do corpo, porque a pulseira foi pensada para funcionar dessa forma. Agora, uh, tal como uma bengala, por exemplo. Exatamente. Se nós pusermos na mão de um utilizador de bengala que teve aulas de orientação e mobilidade uma bengala, ele vai saber utilizá-la. Uh, se a colocarmos na mão de uma pessoa que nunca teve indicações de como é que ela funciona, é o que eu costumo dizer a quem nos procura para comprar uma bengala. É um perigo. Porque a pessoa tem na mão uma coisa que pensa que a vai ajudar e pode inclusivamente colocá-la em perigo. Porque ao não saber utilizar, a pessoa pode cair numa escada porque pensa que a bengala vai detectar um obstáculo uh, e no caso de uma escada a descer, não é um obstáculo, é a ausência dele. Portanto, a pessoa com a bengala, se não souber fazer um varrimento e se não souber utilizar a bengala no chão, apresenta-se uma escada a descer à frente e a pessoa, não tendo a noção de que faltou ali o chão, ou a bengala, continua a andar e vai ser com o próprio pé que vai perceber que o chão deixou de existir. O chão desapareceu. Portanto, São Paulo, se, o cliente... se não houver uma utilização correta de qualquer produto de apoio que seja, ele não vai funcionar.
0: Oh, Paulo.
1: São Paulo, um cliente que queira adquirir essa pulseira, uh, não, ou seja, tem que a comprar, não pode fazer teste e depois um
2: uh, devolver é assim como qualquer artigo o cliente pode testar porque nós temos praticamente todos os artigos que estão em catálogo, que estão no site temos na nossa loja para uh, experimentação, para a pessoa testar um, agora torna-se incomportável enviar artigos para as pessoas e as pessoas posteriormente devolverem Isto, imagine se que Uh, vamos supor, no momento de uh, divulgação desta pulseira, que estamos a falar agora, uh, criava expectativa em 20 pessoas. E nós enviávamos 20 pulseiras na segunda-feira e na sexta recebíamos 20 pulseiras de volta. Isto porque a experimentação dos artigos sem ser supervisionada também não é a mais adequada porque eu ao experimentar enquanto cliente um artigo sem uma explicação de como é que ele funciona uh, não vou fazer uma experimentação informada, não vou fazer uma experimentação que me permita realmente avaliá-lo uh, daí realmente a experimentação dos artigos ser preferível uh, na loja com a supervisão de quem saiba como é que funciona e, e muitas das vezes e não digo que não Uh, nós aqui também aprendemos com os clientes Porque há clientes que sabem tanto ou mais do que nós uh, Nós não somos pretensiosos ao ponto de pensar que sabemos tudo Não, nós estamos aqui para partilhar informação E ao partilhar informação acabamos por receber também muita informação por parte dos clientes E todos vamos aprendendo e todos vamos ganhando com isso
0: Ora bem, diga-me uma coisa Não há bengalas também com esse tipo de
2: dispositivo ou do género? Sim. Existe também uma bengala que é a Ultracan Que nós uh, publicitamos Umas semanas antes desta Desta pulseira inteligente uh, Que também tem o mesmo Tipo de tecnologia no punho da bengala uhum. uh, A tecnologia é a mesma O princípio é o mesmo uh, Acaba por ter valores bastante mais elevados E por uh, Tornar também para Alguns clientes o uso da bengala Mais incómodo Porquê? Porque vai fazer com que a bengala se torne mais pesada, enquanto que no caso da pulseira é como um relógio que vai no pulso, uhum. uh, esta tecnologia aplicada na bengala vai fazer com que ela tenha um punho bastante volumoso. Isto traz alguns incómodos à pessoa, portanto a nível de manuseamento da bengala quando faz a técnica, que uh, esforça mais o pulso e também quando a pessoa quer arrumar a bengala que torna-se um instrumento bastante mais volumoso. Uhum.
0: É sim eu por acaso tinha ouvido falar que havia essas bengalas e da pulseira, essa pulseira é nova, não é? Uh,
2: sim, basicamente esta pulseira é uma versão atualizada de uma que existiu anteriormente. Uhum. Uh, tal como a bengala neste momento também existe uma versão melhorada, porque todos estes artigos muitas das vezes são lançados, mas depois com a continuação, com a utilização por parte de clientes, com o feedback que vai havendo por parte dos utilizadores, Uh, vão sendo melhorados alguns pontos, algumas, alguns aspectos do artigo um, e vão surgindo novas, novas versões desses, desses produtos. Uhum.
1: São Paulo, uh, qual, uh, quanto é
2: que custa uma bengala ou uma pulseira neste momento? Estamos a falar de preços bastante diferentes. Relativamente à pulseira, ela neste momento tem um custo de 350 euros. Se falarmos na bengala, custa 1.390. Estamos a falar Só são mais de... mil. É, praticamente. Estamos a falar de custos bastante diferentes. Esta situação tem muitas das vezes a ver tanto com o fabricante como o sítio de onde uh, se importam os artigos. Isto porque muitas das vezes a pessoa não... É assim, o, o cliente comum, aquilo que lhe interessa, e nós compreendemos isso perfeitamente, é o preço a que o artigo chega até ele. Uh, só que muitas das vezes o artigo para chegar até o cliente, e, e as pessoas na sua maioria desconhecem todos estes trâmites, o artigo até chegar ao cliente passa por muitas etapas. E passa pela etapa primeiro de sair do fabricante, e o fabricante já logo aí define o preço uh, a que pretende que o artigo saia da sua fábrica, não é? A partir daí há uma série de outros custos, como, por exemplo, os transportes, as despesas de importação, porque nada se faz na Europa, tudo vem de fora da Europa. Portanto, existem os transportes, as despesas de importação, uh, os impostos que têm que se pagar na entrada no país, uh, os des o despachante que terá que fazer esse, esse desalfandegamento. Portanto, existe uma série de valores a acrescer ao valor inicial do artigo, que muitas das vezes, e, e nós aqui lidamos com isso diariamente, torna um artigo praticamente o dobro do preço uh, daquele preço que inicialmente tinha a saída da fábrica. Portanto, e depois temos o é, um grande não pro... pensando só em termos de produção, mas pensando em termos de uh, tudo aquilo que vem a seguir à produção e que faz com que o artigo chegue até à mão do cliente.
0: E o que faz isso também é, uma, é ter uma produção muito baixa, porque os produtos para nós são feitos em muito menos quantidade do que os produtos para os normais por isso é cresce é muito mais o, o valor.
2: É verdade, uh, quando falamos neste tipo de produtos, nós temos alguns produtos que sabemos que são transversais, como falei há pouco do, do caso dos smartphones da Apple, uh, esses produtos são transversais, o preço acaba por ser uh, um preço pensado num, num mercado global, em que toda a gente tem acesso àquele equipamento, no caso dos equipamentos específicos estamos a falar de um mercado muito pequeno e muitas das vezes isto também acontece e as pessoas uh, acredito que não tenham a noção de que isto é assim uh, muitas vezes acontece existir em determinados artigos portanto existe uma fábrica que vai fazer, imagine-se uh, lupas eletrónicas fazem uma gama de uh, 5 mil lupas por exemplo Aquelas lupas ficam em stock no, no fabricante, no vendedor, e vão vender aquelas 5 mil lupas. Quando aquelas acabarem não há mais, porque não, há um, não se pode manter uma linha de montagem uh, de uma fábrica para ir produzindo, porque uh, a velocidade de saída daquele artigo não vai justificar a manutenção de uma linha de montagem. Uh, muitas das vezes os artigos deixam de estar disponíveis e deixa de haver às vezes também uh, peças para manutenção dos artigos, uh, torna-se difícil muitas das vezes uh, a assistência técnica, porque uh, a situação é esta, se calhar uh, há artigos que hoje estão quase em fim de venda, mas que foram produzidos quase há 10 anos atrás. E entretanto, durante estes 10 anos, não houve clientes suficientes para fazer escoar aquele produto. E depois isto também faz com que não saiam novos produtos, porque enquanto o fabricante não conseguir vender toda aquela produção que teve e que acabou por empatar ali dinheiro, e isto no mercado tudo é dinheiro, e embora o cliente muitas das vezes tenha interesse no seu problema e na satisfação da sua necessidade, também temos que perceber um bocadinho o outro lado, não é? Um, a maior parte das vezes isto acontece portanto não vai uh, surgindo nenhuma novidade porque enquanto o fabricante tem aquele número de unidades para despachar, para vender não vai partir para outra, para outra solução nem vai uh, surgir no mercado nenhum equipamento igual ou parecido inovador
0: por isso, é, por isso é que há muito pouca inovação nos nossos produtos porque muitas
2: das vezes têm a ver com isso, é, sim.
0: Não, não, há, não há utilizadores suficientes e o fabricante não está bem empatado. depois empatar.
2: também, Sr. Paulo, o,
1: o, o cliente, ou seja, os produtos acessíveis uh, também são, são caros para muitas carteiras, não é?
2: Uh, vamos ver, os produtos de apoio uh, são efetivamente caros. E, e o valor dos produtos de apoio está diretamente indexado a toda esta explicação que eu acabei de fazer. Sim. Agora, um, aquilo que eu aconselho às pessoas sempre é que se têm possibilidade de uh, recorrer a produtos de apoio com uh, financiamento público, devem fazê-lo, porque é um direito que têm. Uh, temos clientes que nos dizem «Ah, por amor de Deus, vou agora estar um ano ou dois à espera». Mas a experiência diz-me que a pessoa passado um ano ou dois não adquiriu os equipamentos porque não tinha capacidade e autonomia financeira para o fazer e entretanto esse ano ou dois passou e se ela tivesse feito um processo para pedir o financiamento já os tinha. São Paulo,
1: ah, acha que estes, estes processos de, de pedidas, pedidos de ajudas técnicas eh, são muito demorados? Ou seja, podiam aligerar mais o processo?
2: Vamos ver. Estes processos têm a ver com uma série de fatores, inclusivamente com a disponibilidade de verba por parte do Estado. O que acontece, muitas das vezes, e que nós assistimos aqui e temos alguma preocupação quando temos um cliente uh, a quem conseguimos acompanhar até ao final do processo, uh, o que acontece é que se o processo não for bem constituído desde o início, é logo meio caminho andado para ser indiferido. E repare-se, uh, o processo de não ser constituído, bem, desde o início, pode começar logo na fase da prescrição. E isto é uma coisa que me faz alguma confusão, que eu não consegui ainda uh, entender nem esclarecer. Um, mas repare, existe uma norma da segurança social que define que a Segurança Social só financia computadores i5 com 8 GB de RAM e com 256 uh, gigas de disco. Que é pouca eu coisa. Não... É pouco, mas num disco SSD já se consegue máquinas uh, razoáveis para trabalhar com os programas que são necessários. Agora, eu não consigo perceber como é que qualquer equipa prescritora tendo estas indicações, e tem que as ter por parte da Segurança Social, faz uma prescrição com um computador i7, com 16 GB e 256 de disco ou 512 de disco. A partir deste processo vai ser indiferido. E estamos todos a perder tempo e a queimar recursos. Porque é a pessoa que tem a expectativa e vai fazer o pedido. Foram os técnicos que fizeram a prescrição e que é uma prescrição que não vai a lado nenhum. São as lojas que vão fazer os orçamentos com aquele computador, porque temos que respeitar aquilo que vem na prescrição, são os técnicos da segurança social que vão analisar o processo, vão fazer um ofício para o utente a dizer que o processo vai ser indiferido porque aquele computador não cumpre com as normas que eles uh, vão financiar. Portanto, isto logo à partida é um processo que não vai ter um final positivo. Se os processos fossem feitos todos de acordo com as regras que são estipuladas pelo centro financiador os processos chegariam ao fim se calhar ao fim de um ano ou um ano e meio, ou vá lá dois anos que fosse e a pessoa sabia que estava garantido que tinha aquele financiamento para os produtos que tinha pedido isso na realidade vejo que uh, grande parte das vezes não acontece
0: Sei Paulo, Mas essa regra é recente? Isso essa não... regra
2: não é recente Não é? Não, eu já trabalho nisto há alguns anos não, e Eu digo eu isto que... Eu digo eu, eu digo é o,
0: o, o computador, aquilo que me disse que era um i5 com 8 GB. Eu digo isto porque a minha prescrição eu concorri a uma ajuda técnica há 3 anos atrás, e, há 3, 4 e, e já me foi prescrito um i7 com 8 GB e um disco de 500 que Foi aceito. E questões?
2: Tenho. Pronto, tem aí duas questões que podem acontecer se for uma prescrição que seja feita a nível do IFP não. e sendo, sendo um computador não terá sido no seu caso mas uh, pode acontecer uh, sendo a nível do IFP é justificável para o emprego que uhum. o computador tenha que ter mais características do que para funcionar com determinado tipo de uh, softwares uh, outra coisa que pode acontecer é o técnico da segurança social que vai fazer a análise do processo não repara, olha só para os valores finais de um orçamento e dá o deferimento de acordo com os valores mais baixos uh, e não vai lá ver artigo a artigo. Mas depois há os técnicos que são muito zelosos do seu trabalho, vão analisar cada um dos artigos, se estão de acordo com a prescrição e o orçamento, se estão de acordo com as normas que eles têm, e inclusivamente, não tenha dúvidas, porque já nos aconteceu, num computador de secretária, a Segurança Social atribuiu o financiamento da torre a uma empresa, o teclado a outra e o, e o, e o monitor a outra empresa.
0: Mas isso, já me, isso mas já me aconteceu a mim. Isso, já, não me... Faz sentido. isso não, já me aconteceu quando a de mim.
2: deixar de funcionar, o cliente vai se queixar a qual das três empresas? Exatamente. É do teclado, é do monitor ou é da torre? É.
0: Por acaso isso já me aconteceu e ainda me aconteceu pior. Uh, prescreveram um uma torre e teclado sem o um monitor,
2: sim, também, <risos> também foi verdade, mas não foi agora,
0: isso já foi há, foi quase há 20 que, anos, mas seja como pior
2: for. do que fazer isso, pior do que fazer isso é a pessoa ainda perguntar: mas para que é que precisa de um monitor se não vê? Tudo bem? <risos> eu já mas, tive indicação de que houve essa pergunta que não faz do mínimo sentido. <risos>
0: Eu por acaso, pronto, eu desta vez só, só pedi a torre mesmo e nem teclado pedi. Mas era mesmo só
1: a torre. Ou seja, oh, São Paulo, eu estou a preparar uma ajuda técnica, o que, me vai, o que eu vou pedir e o que me pondo dar vai ser um em 5.
2: Uh, se a equipa que fizer a prescrição a fizer de acordo com as regras da Segurança Social o único computador que podem prescrever é i5 com 8 GB de RAM e 256 de disco SSD e para, para
0: nós chega perfeitamente a segurança social -se.
2: pode dizer que não
0: para nós chega perfeitamente esse computador
2: como, por para aquilo por que, para é que como nós fazemos sim porque, como, por mas para aquilo usar, que eu tenho guardado segurança não segurança chega social, a segurança social pode <risos> uh, prescrever um um uh, telemóveis Apenas com 64 GB de, de, de capacidade de memória e de caminho e, já não há é. E 4.7 <risos> de, de ecrã Não é? De caminho isto já não há é. Isto reduz a, a escolha, a escolha do claro. uhum. Ao iPhone SE
0: Exatamente Agora Que começa a ser
1: um Então um telefone eu Acho eu um telefone fraco Não é só
2: Assim, uh, tudo isto poderá ah, ser... Também depende alterado. do utilizador, não é? Pronto, também depende do utilizador, mas tudo isto poderá ser alterável. Agora, uh, existem uh, missões de acompanhamento dos produtos de apoio, existe um acompanhamento por parte das instituições que representam as pessoas com deficiência visual e serão essas instituições que têm que, junto do poder político, uh, fazer ver e mostrar que... Uh, esses equipamentos ou têm ou não têm condições para satisfazer as necessidades das pessoas. O que acontece neste momento é que a segurança social uh, impõe essas regras porque em consonância com uh, as instituições que representam as pessoas com deficiência visual foi chegada a, a conclusão que efetivamente esses equipamentos são suficientes. Agora, sabemos que existem pessoas para quem são suficientes... Existem pessoas que se calhar dão uma utilização mais avançada e para as quais esses equipamentos ficam muito aquém das necessidades que têm, não é? Exatamente.
1: Ou seja, se eu, este processo de ajudas
2: técnicas hum, terá que ser alterado, concorda comigo? Eu acho que este processo das ajudas técnicas tem que ser trabalhado não diria alterado, mas tem que ser uh, constantemente trabalhado. Porque não pode ser um processo que esteja estanque, é um processo que tem que evoluir, isto porque vão existindo inclusivamente no mercado uh, novos artigos uh, que, servindo as necessidades das pessoas, muitos deles não podem ser prescritos porque não existe código, não há um código ISO para o artigo tal. Então, os prescritores dizem, eu não posso prescrever esse artigo porque não tenho código para o colocar na prescrição.
1: Mas, ah, Paulo, mas, por exemplo, acha que deveria de existir uma fiscalização mais apertada às ajudas técnicas? Porque, por exemplo, eu tenho conhecimento, há pessoas que pedem um tipo de ajuda técnica, recebem um tipo de material e depois, ou seja, fica guardado nas caixas.
2: Isso acontece, nós temos conhecimento disso, Toda a gente tem conhecimento disso, mas uh, vou-lhe dar a minha opinião. Não quer dizer que seja aquilo que efetivamente uh, é real. Mas na minha opinião e pelo que eu acompanho por parte das pessoas que vou atendendo, uh, grande parte do problema daquilo que acabou de dizer nasce na entrevista que a pessoa vai fazer para ter os produtos de apoio. Porque se o técnico que atribui os produtos de apoio não consegue perceber o que é que efetivamente faz falta à pessoa, vão-lhe ser atribuídos produtos que a pessoa não vai utilizar. E isto acontece frequentemente. Acontece frequentemente haver pessoas que, uh, tendo processos de produtos de apoio, não sabem o que é que estão a comprar. Porque não, não foram às lojas, não testaram as coisas, não viram que era aquilo ou não que precisavam. Um, e acontece muitas vezes um, a pessoa levar os produtos para casa e imagino, às vezes em questões de baixa visão, faz uma grande diferença. E a pessoa chega à casa, experimenta o produto uma vez, não lhe serve, fica na caixa, nunca mais lhe mexe.
1: Aí é que está mal feito, acho
2: eu. <risos> mas o... Pronto, mas isto ah. tudo parte logo desde o princípio, porque, um, repara uma coisa, imagine, por exemplo, que é prescritor, tem na sua frente uma pessoa uh, completamente cega e, e aconselha a pessoa a pedir uma linha braille. E a pessoa, tendo desconhecimento do que é uma linha braille, sim. Pode ser. E tem uma linha Braille. E quando lhe chega a linha Braille temos dois problemas. Primeiro, a pessoa pode não saber Braille. Pois. E nesse caso a linha Braille não lhe vai servir para nada. Mas ainda que a pessoa tivesse alguns conhecimentos de Braille, a pessoa sendo diabética não vai ter a sensibilidade suficiente para ler o Braille. E se calhar na altura da prescrição ninguém se lembrou disso. A pessoa ainda faz ali meia dúzia de... Uh, sessões de esforço a tentar utilizar e chega uma altura que diz não, isto não dá para mim porque eu não consigo e guarda
1: e são também, cerca de 3 mil euros, não é, que elas custam? Ficam ali parados? No mínimo no mínimo
0: mas também há alguns prescritores uh, sim prescritores, acho que é assim que se diz uh, uhum. que tentam ou tentam ou não fazem uma prescrição de produtos que nós nem precisamos nós, quem está à frente deles não precisa mesmo, minimamente. Mas eu sei que... Houve aí uma situação que eu conheço que lhe descreveram artigos que ele disse mesmo não, eu não quero, não preciso. Ah, mas leva-te e, e depois uh, compro outra coisa em lugar disso Isso é muito mal feito da parte do prescritor. Empurrar o, uh, artigos que pronto que não, não tem nexo nenhum uh, para a pessoa eu, que está eu, eu, uh, eu, eu a inteiramente
2: de acordo estou inteiramente de acordo com aquilo que está a dizer e eu costumo muitas das vezes dizer a alguns clientes que aqui que aqui temos que eu sou um péssimo vendedor e sou um péssimo vendedor porque porque eu uh, não quero só vender eu quero satisfazer uma necessidade que um cliente tem Quero fazer do cliente um amigo e quero fazer um cliente, quero que o cliente venha cá hoje buscar aquele artigo, mas que volte cá cada vez que precisar de alguma coisa uh, de, dos artigos que estão uh, disponíveis neste neste mercado. Nem mais. E o que é que muitas das vezes acontece? Uh, eu às vezes tenho na minha frente clientes que querem muito um artigo e eu estou a ver que o cliente não vai adaptar-se ao artigo. E acaba por dizer mesmo ao cliente, acha que esse artigo é indicado para si? Acha que lhe vai dar a utilização necessária? Acha que vai conseguir utilizar todas as potencialidades do artigo? É porque se calhar vai arranjar para si não uma solução, mas um problema. Isto acontece frequentemente. Imagine-se, há, há pessoas de idade que começam por razões várias, até associadas à idade, a perder a visão, e chegam familiares que querem um telemóvel para aquela pessoa porque ouviram falar que existem telemóveis para cegos, então, o telemóvel para cegos faz tudo. Não, não faz tudo. É preciso saber trabalhar com ele. Então, se me põem uma pessoa de 80 ou 80 e tal anos, à minha frente, para utilizar um smartphone, a partir de se a pessoa não tem aptidão para a tecnologia, não vai conseguir utilizar um smartphone. Então, vai ter um problema na mão em vez de uma solução. E muito frequentemente as pessoas, isto parece, parece anedótico mas muito frequentemente as pessoas estão a querer comprar e eu não lhes querer vender. Eu a dizer, mas veja bem, olha que isto vai ser um problema para si, porque não vai conseguir utilizar. Pois isto acontece assim, com frequência.
0: Porque assim, quando lhe aparece lá alguém que já vem com um smartphone, mas só precisa da adaptação para ouvir, é uma coisa agora, quando num... Está-se habituado àqueles de teclas antigos e, um, e passar para um smartphone,
2: não fazem nada. Oh, Repara, é completamente diferente. Uma pessoa que um, consegue decorar um teclado, consegue perceber, porque existem os smartphones uh, com a parte do vidro tátil e com o teclado também. Ah, sim, sim. sim. Um, e existem os telefones apenas táteis como é o caso dos, dos Androids e dos, dos da, da Apple, dos iPhones. Mas se a pessoa, uh, imagine, até aos 65, 70 anos teve uma visão normal e a partir dessa idade começou progressivamente a perder a visão por uma DMI ou por qualquer problema de, de uma retinopatia, um glaucoma, começou a perder a visão. A pessoa fez toda a sua vida sem pensar nas tecnologias de apoio. Fez toda a sua vida a pegar num telefone, a olhar para ele e a fazer aquilo que precisava vendo não é aos 85 anos que se vai ensinar uma pessoa a mexer num smartphone. É muito difícil de, aos 85 anos, a pessoa absorver informação nova.
0: Mas muito difícil mesmo,
2: não é só. E, e depois acresce a isto, quando a pessoa me diz assim, eu pergunto, então, mas tem muitos contactos? Tenho quatro filhos e dois netos. Então, temos aí seis contactos. E muitas vezes eu encaminho as pessoas para uma volta ou uma FNAC para comprarem um telefone de modelo sénior, em que nas teclas do 1 até o 9, vão configurar ali seis contactos diretos ou 9, uhum. uh, e a pessoa consegue fazer aquilo que precisa com um telefone que lhe custou se calhar 40 euros e não um telefone que lhe custou 600 ou 800. Claro.
0: É, isso é mesmo só de quem quer uh, ajudar a uh, que se tenha evolução e não vender. Não é só vender por vender, mas sim ajudar as pessoas a entender as dificuldades que têm.
1: São Paulo, qual é a alternativa uh, para quem falou há pouco que há telefone tátil uh, e com teclas? Essa é a alternativa aos iPhones? porque? Como falou, há muita gente que não consegue, uh, não, tem, não, não tem acessibilidade nos dedos para mexer num, num telemóvel tátil. Qual é o telefone que temos na sua loja
2: neste momento para o cliente? Assim, relativamente a telefones, existem no mercado vários modelos de telefone que estão disponíveis e eu uh, tento sempre que seja adaptado o produto às necessidades da pessoa se a pessoa vai apenas utilizar o telefone para chamadas mensagens e pouco mais, não há necessidade de ter um smartphone existem no mercado telefones que uh, não sendo smartphone têm acessibilidade de voz têm teclado e que a pessoa pode utilizar praticamente como utilizava antigamente um Nokia com o Talks uh, inclusivamente Pessoas que estavam habituadas aos Nokias e ao sistema de voz com o Talks conseguem facilmente adaptar-se a estes modelos de telefone mais simples. Depois, a partir daí, vamos subindo na gama dos telefones e vamos tendo telefones mais evoluídos. Uh, uns que, sendo semi-smartphone, uh, que é o caso do Blind Shell Clássico 2, uh, já têm algumas aplicações porque ele corre num sistema Android, não é? Uh, embora seja um sistema fechado portanto a pessoa não consegue instalar-lhe aplicações, ele já traz pré-instaladas as aplicações que estão disponíveis uh, conseguirá já ter acesso ao Facebook Messenger ao WhatsApp uh, tem acesso ao Skype não pode, por exemplo imagino-se instalar o MBWay não pode instalar a aplicação do Home Banking há, há uma série de limitações nesse, nesse aspecto na utilização depois, entretanto, existem já os smartphones, que é o caso do Smart Vision, que neste momento uh, vai na sua versão 3, o Smart Vision 3, que saiu em agosto, uh, e que a pessoa aí já consegue fazer uma utilização uh, plena e, e importar e instalar todas as aplicações que estejam disponíveis no, no universo do sistema operativo Android. Agora. Uh, isto aplica-se a uma pessoa que seja muito resistente à questão do ecrã tátil. Isto porque Já tenho tido clientes que, utilizando o iPhone, quando sai uma newsletter nossa, por exemplo, a publicitar um Smart Vision 3, as pessoas veem no Smart Vision 3 esta, aquela e outra funcionalidade e acham isto é uma maravilha, então vamos ver se eu me adapto a isto. Ah... Hum, Sejamos honestos, não há tecnologia de acessibilidade a nível de smartphones como o iPhone. O iPhone é, por excelência, o melhor telefone em termos de acessibilidade para pessoas cegas. Um, apenas aconselho a que a pessoa tenha um telefone destes se não se adaptar ao telefone tátil. Se se adaptar ao telefone tátil, é sem dúvida preferível um iPhone em termos de utilização é muito melhor a pessoa consegue, é claro que isto tem a ver com a, a opinião de cada um, mas daquilo que eu tenho uh, percebido dos clientes todos se calhar 98% das pessoas uh, têm uma utilização muito mais prática com o iPhone do que têm com o Android eu Bom, nisso não,
0: vamos... não posso pronunciar porque só conheço iPhone o Android por acaso uh,
2: 2023. então, então ter... imagina de, deixe-me interromper, imagina agora por exemplo só conhece iPhone uh, entretanto via uma publicidade e isto aconteceu com, com alguns clientes nossos a este telefone com teclas e pensaria, este telefone se calhar é melhor do que o meu, e vinha à loja e olha, eu agora quero um telefone daqueles, porque vi que faz isto, faz aquilo, faz aquilo mas se calhar o seu iPhone também faz e se calhar faz muito melhor e mais depressa sim parar sim, com o um telefone destes está a ver? Sim, sim. Daí eu dizer ao cliente, se já está habituado a um iPhone, não vale a pena agora ir-se habituar a um telefone Android, porque o Android vai tentando acompanhar a Apple. Não chega lá.
1: Pois. Seu Paulo 2023, vamos ter por aí mais novidades? Ou o mercado vamos não, não... Vamos com certeza.
2: Vamos com certeza, porque... É assim vai sempre havendo novidades, assim haja clientes para as absorver, não é? <risos> um, mas dentro em breve penso que uh, haverá novidades, e, e normalmente existe sempre, existem feiras a nível mundial que, onde são apresentados pelos, pelos fabricantes as novidades que, que querem implantar no mercado. Um, nós recentemente uh, também apresentámos agora em janeiro acho que inclusivamente foi no final de dezembro até que, que apresentámos um, um gravador portanto um leitor Deise e MP3 e que faz OCR também, que é o SensePlayer uh, normalmente os fabricantes guardam-se um bocadinho para a altura dessas feiras, e vai ocorrer uma agora no mês de maio em Frankfurt, onde nós estaremos presentes também uh, onde é partilhado portanto, por todo o mundo tiflotécnico, uh, as novidades que se pretendem implantar no mercado, quer a nível de tecnologias, quer a nível de, 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 de produtos de apoio, ainda que de, de caráter menos tecnológico. Mas sim, o ano 2023 certamente que trará, até mesmo porque estamos a ultrapassar um período que foi de grande estagnação, que foi o período do Covid em que tudo parou, uh, e parou inclusivamente essa partilha que havia de de fabricantes e, e, e entidades comercializadoras que se encontravam anualmente para esse efeito.
1: Narciso, não sei se, queres, se tens mais alguma pergunta. Não,
0: assim, de, de momento, momento não. Uh,
1: São Paulo, uh, uh, equipamentos acessíveis, por exemplo, a por nível exemplo, de... Para a cozinha, o que é que temos neste momento? Fogões com acessibilidade, micro-ondas, que eu vou, eu vou vendo por aí que é em grupos, que há estas discussões no fogão X, fogão Y, o que é que uhum. nós temos aí no mercado?
2: Olha, uh, relativamente a produtos especificamente para esta área acessíveis, uh, temos conhecimento realmente de alguns jarros medidores, um, com voz, mas que a voz é em inglês e aí entra aquele fator que falava há pouco que nós somos um mercado muito pequeno e se formos a um produto tão simples como um relógio, por exemplo não encontramos relógios com voz portuguesa de Portugal encontramos os relógios com voz de Portugal do Brasil português do Brasil uh, e encontramos os relógios com voz espanhola depois a nível de outros artigos torna-se realmente um, oneroso trazê-los para Portugal, porque, imagino, qualquer artigo que se traga para Portugal tem que haver por parte do importador uh, o ônus de o colocar em português. Se for um artigo em Braille, há que ser adaptado para uh, o Braille português e as tabelas Braille de, de Portugal. Se for um artigo com voz, há que fazer as traduções dos menus do artigo para que ele esteja disponível em português tudo isto acaba por ter custos também a crescer àquela parte que falávamos há pouco. Mas relativamente a esses produtos de cozinha, há realmente um micro-ondas no mercado com, com, com voz, o que normalmente, e as pessoas têm muito a tendência a ter, a procurar soluções prontas. Às vezes não existem soluções prontas, mas existem formas de contornar esses, esses problemas, chamemos-lhe assim. Numa placa vitrocerâmica uh, consegue-se facilmente fazer uma matriz, isto com o apoio de alguém, claro, mas fazer uma matriz para que a pessoa consiga facilmente identificar os botões de comando dessa placa de vitrocerâmica. E, e não é raro aqui na loja, muitas das vezes um cliente que entra para ver este artigo ou outro, Uh, através de conversa uh, com o cliente, o cliente manifestar a preocupação de um ou outro artigo que tem em casa e nós arranjarmos uma solução uh, caseira, uma solução doméstica, ou com uma matriz que coloca num determinado eletrodoméstico, ou com umas marcações que seja necessário fazer num, num equipamento que, que tem em casa, e que às vezes resolve situações que de outra maneira a pessoa não conseguiria utilizar aquele, aquele artigo mas a nível de cozinha é, é muito escasso, porque repare uh, se nós formos a uma Vorten, por exemplo encontramos 50 placas vitrocerâmica mas se calhar encontramos uma ou duas que tenha botões físicos porque ninguém pensou que uh, quem não vê também tem direito a utilizar uma placa vitrocerâmica. Não, não há essa preocupação no mercado de, de, de construção, no mercado de design dos artigos. Uh, os artigos são vendidos para grandes públicos e, e acaba por ser o grande público que determina uh, o, o design daquilo que vai estando no mercado, não é? Depois, um, uh, nós é que nos temos que adaptar. É? O mole é que é,
0: é tudo tátil, não é? E muitas tá das
2: vezes, vendo? com a ajuda de alguém, uh, consegue-se fazer adaptações muito simples e a pessoa consegue utilizar, como qualquer outro, os Sim. artigos, uh, imagino, muitas das vezes apenas com uma matriz, que é uma coisa simples de fazer, e dá acessibilidade a um equipamento.
0: Sabe uma das coisas também que nos está então, a ajudar? Nós estamos
2: a terminar, estamos a cerca
0: de... Eu peço desculpa, Sim. eu tinha aqui o meu micro fechado... Pois, uh... hum, Estava eu a dizer, uma das coisas que nos está a ajudar um pouco é os equipamentos de cozinha, os eletrodomésticos, que já têm aplicação para o telemóvel. E aí já nos dá alguma acessibilidade porque em termos de, de placas está quieto que aquilo não se encontra nada, só marcando como o São Paulo estava Exato. a dizer eu Exato. tenho uma, não a marquei porque ainda não tive necessidade disso se um dia tiver, pois claro pego mas, em fita de e...
2: Eu passo uma coisa esses equipamentos efetivamente têm essa vertente que estando associado a uma aplicação que possa ser utilizada em telemóvel dão acessibilidade mas... Hum, Imagine, eu consigo comprar uma máquina de lavar louça por 230 euros, uh, mas uma máquina de lavar louça que esteja ligada à internet e que tenha um programa num telemóvel que lhe dê acessibilidade não custa 230 euros. Com certeza que não. Mas também se for num processo de produtos de apoio pedir uma máquina de lavar louça... Uh, vão lhe perguntar, mas está uh, a gozar comigo? Então não é, podes lavar a mão. Para dar, nós estamos aqui para dar produtos de apoio, não é para claro dar que sim. De luxo,
0: claro que sim,
2: porque depois todos esses equipamentos com essas adaptações são consideradas de luxo. Lá está, não existe código ISO para prescrever. Um ah, sim, sim.
0: Pronto, mas estava a falar, não nem em, em ajudas, mas sim de cada um adquirir conforme pode ou quer.
2: Mas é que o cada um adquirir conforme pode é muito relativo, porque a maior parte dos cada uns que aí andam a precisar desses produtos não têm capacidade financeira para eles, porque não estão lá está. O mercado põe no o, os, os patamares muito altos. Mercado, pronto, põe no mercado produtos que para mim estão acessíveis a 230 euros, mas para uma pessoa que precisa dessa acessibilidade, não os adquire por 230. Não. Adquire se calhar por 1500
0: pois E é que está o grande problema Temos que marcar as máquinas todas pronto É a única solução que temos
2: Ou teria provavelmente Que entrar no sistema de atribuição De produtos de apoio Uma máquina que tivesse a possibilidade De ter trabalhar com uma aplicação de telemóvel Porque não é um luxo É uma necessidade Pois, por exemplo Ora bem, faltam
0: 4 minutos Para o fecho da emissão Está praticamente arrumado são Paulo, o que é que temos de perspectivas de futuro uh, lá, para a Mega Pontes?
1: Ora, de perspectivas de São Paulo, de nunca pensou, por exemplo, expandir-se aqui uma loja aqui no
2: Norte? Uh, a Mega Pontes, neste momento, ainda tem menos de dois anos, está a implementar-se em Lisboa, mas logo desde o início, antes da abertura da loja de Lisboa uma das dos horizontes da Mega é expandir-se também para o porto, sim. Futuramente a Mega terá uma delegação no porto.
0: Diz, diz que, e, quer dizer,
2: e, então, São
1: Paulo, qual é o futuro então da Mega
2: Olhem, o futuro da Mega será aquilo que os nossos clientes quiserem e que nós conseguirmos fazer os clientes hum, preferirem. Até ao momento uma coisa que muito nos agrada é o, o feedback positivo que temos tido dos clientes e, e isso pode ver-se, uh, quer a nível das críticas que existem no, no, no Google, quando a pessoa faz uma pesquisa pela Pontes uh, pode ver-se a nível de, inclusivamente, de alguns mails que nós recebemos por parte de clientes que são atendidos por nós e que... Um, nos relatam que nós temos um atendimento diferenciador de todos os outros uh, parceiros de, de, de mercado. Uh, não o fazemos para ser diferentes, fazemos lo porque é nisso que nós acreditamos e acreditamos que o cliente precisa de soluções e precisa de ser uh, atendido e servido com respeito e com profissionalismo. Sr. Paulo,
0: é tem, um, desculpa, tem um minuto para se despedir, se quiser dizer alguma coisa então aos
2: ouvintes. Ok. Um, relativamente aos ouvintes, aquilo que, que nós temos a dizer é que os que nos conhecem já sabem que podem contar connosco, os que não nos conhecem desafiamos a, a, a terem algum tipo de contato connosco. Email. O nosso e-mail é muito simples: geral.megapontos.pt. Uh, tem um site que teve a preocupação de ser construído com toda a acessibilidade para leitor de ecrã, pode ser visitado em megapontos.pt. Um, Estamos aqui para realmente acrescentar alguma coisa à vida das pessoas e para fazer o melhor que nós soubermos e também para partilhar e receber as partilhas que as pessoas quiserem fazer connosco porque todos nós estamos a aprender. <música>
0: Conversa entre amigos ao sábado pelas 18 horas com António Marcial e Diamantino Teixeira.